0: Olá pessoal, tudo bem? Chegamos hoje na nossa última aula do semestre. Estamos na unidade 6, onde nós vamos falar de seguro marítimo. Eu já coloquei um PDF lá no Moodle, tá, com esse material bem completo, que ele vai servir de base para que vocês possam estudar essa unidade. É, eu faço uma observação também que essa é uma unidade que trata de um assunto muito próximo ao que é estudado também em ETM, em Economia do Transporte Marítimo, que lá vocês estudam o P&I, e para entender, para saber como funciona o P&I, tem que saber um pouquinho sobre seguro, como é que funciona esse Instituto do Seguro. Então, eu creio que o professor da disciplina de ETM já tenha passado isso para vocês. Tá? Então, a gente vai falar aqui do seguro, né, para depois poder falar sobre o seguro marítimo. O que, que é o contrato de seguro, pessoal? É, todo mundo aqui, com certeza já ouviu falar sobre isso, já teve algum contato com esse instituto, Tem, mas deve ter uma ideia, ainda que superficial, do que seria um contrato de seguro. A gente pode definir, se a gente for criar um conceito de seguro, a gente pode definir esse contrato de seguro como aquele pelo qual o segurador se obriga a indenizar o segurado pela perda ou dano que possa sobrevir ao objeto do seguro, mediante um prêmio ou soma determinada equivalente ao risco tomado. Então esse é o contrato, é o conceito do contrato de seguro. Ah, então a gente vai observar alguns elementos importantes já aqui nesse slide, já que neste conceito que nós visualizamos aqui no slide, né? o segurador se obriga a indenizar o segurado. Então nós temos aqui, a gente já consegue identificar, os personagens do contrato de seguro. Nós temos a figura do segurador e a figura do segurado. Tá? E o objeto desse contrato é indenizar um prejuízo. A gente vai falar um pouquinho né, do contrato seguro, como é que ele surgiu, qual é a essência desse tipo de contrato. Ele tem por finalidade justamente isso, é indenizar um determinado. Prejuízo mediante pagamento prévio. Né? Ou seja, alguém compra o risco de uma outra pessoa. Ah, Eu tenho um automóvel, por exemplo. Nós sabemos que existe um risco em se ter um automóvel. Né? É um patrimônio de um valor considerável e, por determinadas circunstâncias, esse patrimônio ele pode se perecer. Por um determinado acontecimento, eu posso ter um prejuízo no meu patrimônio. Né? Esse veículo ele pode se acidentar. Eu posso bater esse carro e causar um determinado prejuízo até uma outra pessoa. Eu posso ter esse, esse bem é, furtado, roubado. E diante dessa situação, diante desse acontecimento, eu tenho um prejuízo materializado. Então, o que, que acontece? Alguém compra esse meu prejuízo. Eu transfiro esse prejuízo para uma outra pessoa mediante um determinado pagamento. Então, eu pago... É um determinado valor, nós vamos chamar de prêmio, nós vamos ver os elementos mais ao final dessa aula, é, o valor que se paga pelo contrato de seguro, nós chamamos de prêmio. É, então eu pago um determinado valor para que alguém assuma esse prejuízo no meu lugar. Então se esse prejuízo se materializar, né, porque existe um risco, o que a seguradora compra é o risco. Então se esse prejuízo se materializar, ela vai me ressarcir, ela vai me indenizar. O pagamento vai, nós vamos ter o pagamento da indenização. Né? Se o prejuízo não se materializar, não há que se falar em pagamento, né? não há que se falar em indenização. A indenização ela só vai ocorrer se o prejuízo ele vier a se materializar. Tá? Qual é a origem do contrato de seguro? Né? Vocês já devem ter ouvido falar sobre a aventura marítima. Né? O seguro marítimo é uma das espécies mais antigas de seguro, é, e defendem inclusive alguns doutrinadores que o seguro marítimo foi a primeira espécie de seguro que surgiu na sociedade. É, como eu falei aqui, a aventura marítima. É, nós já usamos essa expressão por diversas vezes ao longo do semestre. É, até os dias de hoje se usa a expressão aventura marítima para se referir a uma viagem. É, uma viagem marítima, muitos doutrinadores chamam de aventura marítima. Por que, que surgiu esse nome? Por conta dos riscos né, a que estavam impostos uma viagem. É, hoje a tecnologia é, nos traz o outro cenário. Mas há muitos anos atrás, é, é, os navios não tinham a tecnologia dos dias de hoje, então os perigos eles eram muito maiores. Não havia é, possibilidade de se prever o tempo, né, não havia previsão de tempo. Então, não se sabia é, em, em que circunstância de tempo, né, em quais é, circunstâncias climáticas que seriam, é, que seriam encontradas em uma determinada viagem. Então, era um risco muito grande. Então, alguns empresários né, eles, é, resolveram investir nessas viagens, né, comprando o risco, muitas vezes, dos armadores. Né. Se a viagem... Se, se concretizasse, chegasse ao final né, e nada acontecesse, aqueles investidores ficariam com o dinheiro, né, não haveria um pagamento de indenização. Se porventura o risco se materializasse, aí o que, que aconteceria? É, esses investidores eles teriam que indenizar o armador, o proprietário do navio. Então, é, essas, em, em linhas bem superficiais, né, foram as origens aí que, que a doutrina nos traz sobre é, a, o nascimento, o surgimento do contrato de seguro. Então o contrato de seguro, nos moldes que nós temos hoje, é, defendem muitos doutrinadores, a maioria dos doutrinadores, né, eles defendem que isso tem origem naquele contrato de dinheiro a risco. Né? O, o empresário, o é um investidor, ele colocava um dinheiro ali assumindo um risco. Se o risco se materializasse, ele perderia o seu dinheiro. Se o risco não se materializasse, ele não teria que indenizar nada. Então, ele teria aquele valor recebido como lucro. Então, aí surge né, o contrato de seguro marítimo. A gente vê aqui novamente no slide, né, como eu coloco aqui para vocês, está lá no nosso PDF também. O contrato de seguro marítimo é a espécie mais antiga de seguro, tendo servido de modelo para o desenvolvimento de outros ramos dos seguros. Então... É, o Código Comercial Brasileiro ele define o seguro marítimo como sendo o contrato pelo qual o segurador, tomando sobre si a fortuna e riscos do mar, obriga-se a indenizar o segurado da perda ou dano que possa sobrevir do objeto do seguro, mediante um prêmio ou soma determinada equivalente ao risco tomado. Então, essa é a definição legal, está lá no nosso Código Comercial Brasileiro, sobre o seguro. É, marítimo. Então, notem que nós vemos ali as figuras do segurador, do segurado, fala do risco, fala do pagamento, fala da indenização. Então, notem vocês essas ideias todas girando em torno do contrato de seguro. Tá? Então, é uma coisa que eu sempre falo também, falei com vocês lá atrás já em responsabilidade civil, é, em, em avarias também, é que o contrato, ele é uma técnica, o contrato de seguro, ele é uma técnica de transferência de risco. Eu pago para alguém assumir o risco no meu lugar. Tá? Então sempre que se falar em contrato de seguro, técnica de transferência de riscos. Eu estou pagando para que alguém assuma o risco no meu lugar. Né? Hoje acabei de renovar o seguro do meu carro. Paguei para alguém. Quem é essa pessoa que eu estou pagando? A seguradora. Eu paguei para alguém para assumir o meu risco. Se o meu carro, se o meu patrimônio se perder, é a indenização será devida. Então, existem várias espécies de seguro, né? seguro de determinados bens patrimoniais, seguro de vida, é a mesma coisa. Tá? Então, é uma técnica de transferências de risco, onde, ao se materializar o risco, a indenização ela será devida. Né? Então, o seguro, pessoal, ele é um sistema que permite uma pessoa ou empresa a transferir as consequências financeiras de uma perda ou prejuízo para uma companhia de seguros, a qual, por sua vez, indeniza o segurado pelos prejuízos sofridos. Eu repito, se não houver prejuízo, né, não há que se falar em indenização. Então, a finalidade do contrato de seguro é transferir para a seguradora o risco de ser atingido por um evento que possa causar prejuízos. A classificação dos contratos de seguro marítimo, de acordo com o objeto segurado, tá? nós temos aí algumas espécies de seguro marítimo. A mais tradicional delas é o seguro de casco, né? que inclusive ele é obrigatório. Tá? O seguro de casco é o seguro que engloba, que protege todo o navio, né? embora o nome né, seja seguro de casco, né? a cobertura não é só para o casco do navio, a cobertura ela é integral. Ela envolve o, o casco do navio, né? o navio como um todo, seus maquinários, seus equipamentos, tá? mas é o que a, a legislação ela chama de seguro de casco. Tá? Esse seguro, inclusive, ele é obrigatório. Nós temos outras modalidades também, o seguro de transporte de mercadorias, o seguro de frete, o seguro de responsabilidade civil. Vamos falar um pouquinho sobre o seguro de casco. Né? Então, o seguro de casco, também conhecido como seguro de navios. Ele tem por objeto segurado o navio, incluindo as máquinas e os acessórios, não se limitando apenas ao casco, como pode parecer da sua denominação. Esse seguro normalmente cobre as ocorrências de avaria grossa, perda total, assistência de salvamento, responsabilidade civil por aborroamento, avaria particular. Há ah, ainda a possibilidade de o armador contratar coberturas adicionais, como as que cobrem construtores, navais e responsabilidade civil. Então esse é o seguro tradicional né, marítimo, é o seguro de casco. Nós vamos falar daqui a pouquinho também nas diversas hipóteses de cobertura. Tá? Então nós vimos aqui o seguro de casco. Temos também o seguro de responsabilidade civil do armador para a carga, né, o seguro para a carga. Esse seguro, pessoal, ele não é obrigatório não é obrigatório que o armador, que o transportador marítimo o faça, mas a praxe é de se fazer, mas o seguro que, que se torna até obrigatório para a carga é o seguro feito entre importador e exportador, né? entre vendedor e comprador. Nós vamos encontrar essas cláusulas de obrigatoriedade lá nos Olha Novamente, economia de transporte marítimo, né? outra disciplina de vocês, é, se aproximando do que nós estamos conversando aqui. Então, esse seguro, né, denominado também seguro operacional, ele cobre as responsabilidades do armador pelos danos e perdas causados da carga transportada e todas as operações do navio, a partir do momento em que a carga é embarcada até a entrada final do porto de destino. Então, esse seguro, pessoal, essa pólice de seguro, que essa cobertura seguritária para o armador, para o transportador marítimo, né, ela é opcional, mas ela é, é importante. Por quê? Nós vimos que a responsabilidade do transportador marítimo ela é objetiva, já tratamos disso aqui. Né? É, a carga-bordo a se danificar, é, é muito difícil que o transportador consiga se exonerar da sua responsabilidade de indenização. Tá? Nós vimos que existem as causas excludentes, Cabe ao transportador marítimo comprovar a existência de uma delas e uma vez ele conseguindo comprovar, ele não se responsabiliza, ele não será acionado por, aqui, por aquela ressarcimento do prejuízo. Aí vai ser entre importador e exportador, o problema é deles, a briga é deles ali. Né? Agora, pensem comigo, se porventura o transportador marítimo não consegue... É, exonerar a sua responsabilidade, afastar o seu dever de indenizar um determinado prejuízo a uma mercadoria que estava embarcada no seu navio. Ele que vai ter que pagar. Bom, nesse caso, se ele tem essa cobertura securitária, ele pode acionar a seguradora. Olha só o prejuízo se materializando aqui. Ora, o prejuízo se materializou. Ele chama a seguradora, ela assume o seu lugar e paga o prejuízo. Né? Olha a técnica de transferência de riscos aqui. Eu transferir o risco para a seguradora e como o risco, o, o prejuízo se materializou, o risco se materializou, ela tem que assumir o meu lugar e pagar esse, esse valor. Tá? Mas esse seguro aqui, o operacional, ele não é obrigatório. Tradicionalmente, né, é, existe a, a, essa cobertura securitária aí entre os importadores e exportadores, quando nós podemos observar aqui, o seguro das mercadorias transportadas pelo navio é de responsabilidade do exportador ou do importador conforme o contrato de compra e venda internacional celebrado entre as partes. Onde nós vamos saber de quem é a responsabilidade? Lá no enconterme escolhido. O próprio enconterme selecionado ele vai definir de quem é a responsabilidade por, pelo pagamento dessa cobertura securitária. Ali é obrigatório. Do transportador não é obrigatório, mas é de prática que ele faça, até porque o nosso regime, principalmente aqui, é, ele, nós já falamos disso aqui, é um regime muito... Pesado, é um regime oneroso para o transportador. Então, muitas das vezes ele vai ter que indenizar. Óbvio que ele vai ter uma cobertura securitária para isso. Ah, Vamos imaginar que num país que tem um regime mais brando, com muitas cláusulas de exoneração de responsabilidade, vamos imaginar um país que adota as regras de aiavisme, nós vimos né, que é um rol bem extenso de, de circunstâncias de exoneração, de causas de exoneração, Pode ser que ali naquele contexto o transportador opte por não ter essa cobertura, mas é muito difícil até porque os riscos são muito grandes. Né? Os riscos são muito grandes e se essa mercadoria tiver a bordo, a responsabilidade normalmente vai ser do transportador marítimo, tá bom? Então esse é o seguro de carga, tá? O seguro para mercadorias por parte do transportador ele é opcional. O seguro de casco, é né? o seguro tradicional de navio, ele é obrigatório. Bom, vamos falar um pouquinho aqui dos elementos do contrato de seguro. Tá? Nós temos os seguintes elementos, as partes contratantes, segurador e segurado, nós temos o prêmio, nós temos o risco, nós temos o interesse segurável, nós temos o sinistro, nós temos a indenização e nós temos a franquia. Esses são os elementos, notem que eu não coloquei aqui a apólice. A apólice não é elemento do contrato de seguro. A apólice é a própria materialização do contrato. A apólice é o documento que comprova a existência do contrato e todas as condições ali ajustadas, todas as condições contratadas, combinadas ali entre segurador e segurado. Combinadas, é modo de dizer, normalmente é um contrato de adesão. Né? O segurador ele te dá as opções de cobertura, e o preço delas né, e cabe ao segurado escolher quais são as coberturas que ele vai contratar mas ele não tem muita margem de negociação né, nós chamamos isso até de um contrato de adesão o segurado ele vai ter que aderir aquelas condições impostas pela seguradora tá então a policy ela vai conter todas essas condições todas as coberturas que foram contratadas ali entre essas partes contratantes que aqui para a gente é o segurador e o segurado. Então, o segurador, pessoal, é a parte que se, a parte que se compromete a indenizar o segurado na eventualidade de ocorrer o sinistro. Por sua vez, o segurado é a pessoa física ou jurídica titular do interesse a ser segurado, o interesse segurável, que se encontra sujeita a sofrer um prejuízo caso o risco ocorra efetivamente. Então, o segurador é aquela empresa que compra o risco e o segurado é aquela pessoa ou jurídica titular do interesse a ser segurado, que transfere esse risco mediante pagamento para a seguradora. Tá? O prêmio, né? o outro elemento que nós falamos, eu já comentei com vocês, o prêmio é o valor que é pago por essa transferência de risco. Né? O prêmio nada mais é do que a importância paga pelo segurado ao segurador em decorrência deste assumir o risco pela ocorrência do sinistro. É uma importância em moeda, ou seja, paga em dinheiro, né, paga ao segurador, independentemente de qualquer contraprestação imediata deste último. Né, não há contraprestação do segurador no momento da contratação. Tá? Então o prêmio nada mais é do que a importância paga pelo segurado ao segurador, em decorrência deste assumir o risco pela ocorrência do sinistro, tá bom? Vamos lá, o risco. O risco configura-se como um evento apto a causar uma contingência danosa ao interesse protegido, entende-se como contingência a possibilidade de ocorrência de danos, ou seja, eu tenho um interesse segurável, eu tenho alguma coisa a ser protegida, e essa coisa está exposta a um determinado risco. O risco é essa probabilidade desta coisa sofrer um prejuízo. Esse é o risco. O risco é a probabilidade da coisa sofrer um prejuízo, tá bom? Então isso vai ser transferido para a seguradora. E o interesse segurável que nós comentamos aqui, o interesse segurável é o objeto do contrato de seguro. Na verdade, trata-se da relação entre a pessoa e um bem que se quer proteger. Assim, o interesse segurável não se confunde com exatidão com o objeto a ser protegido. Este último objeto protegido pode ser um bem, como o navio e a carga, ou uma pessoa, né? uma pessoa que está sujeita a risco. Tá? Então nós vimos ali o seguro de bens, né? o seguro patrimonial, o seguro de vida... Tá bom? Então esse é o um interesse segurável, é aquela relação íntima entre a pessoa que é titular daquele bem e a sua proteção. Vamos lá, o sinistro. O que é o sinistro? O sinistro nada mais é do que a ocorrência no plano real do risco coberto pelo contrato. Tecnicamente seria o aperfeiçoamento no plano fático daquela situação de risco coberta pelo contrato de seguro e prevista na apólice. Então, o sinistro é a materialização do risco. É? Ali, nada mais é do que a ocorrência no plano real daquele risco que foi coberto pelo contrato. Fizemos um contrato onde a seguradora se comprometeu a me indenizar se, porventura, eu sofresse uma perda material no meu carro. Essa perda vem a existir, o sinistro surge. Então, a seguradora vai ter que me indenizar. E a indenização? A indenização, ela corresponde ao valor que a seguradora se encontra obrigada a pagar contra atualmente, no caso da ocorrência de sinistro. A apólice, ela vai prever também qual é o valor que será pago na ocorrência do, do sinistro, né? na materialização do risco. A materialização do risco é o sinistro. Tá? Então, a apólice ela vai determinar qual é o valor, quais são as condições, qual é o prazo que, esse, que essa indenização deverá ser paga. Tudo isso vai constar da apólice. Tá e a franquia? É o último elemento que nós vimos ali. A franquia corresponde a uma dedução no pagamento da indenização. É né? uma participação do segurado, num pequeno valor, numa pequena porcentagem ali do sinistro. Então, é o nome que se dá à participação do segurado nos Prejuízos, né? E aí também tem vários tipos de franquia, vários tipos de descontos, de deduções. Tá? O mercado ele é muito amplo, são muitas seguradoras, muitas espécies de, de seguros e cada uma tem é, os seus detalhes. Mas a franquia é um valor que o segurado ele tem que contribuir, né? É uma pequena parcela do, do prejuízo que deve ser arcada por ele. Então, se o sinistro não atinge aquela parcela, né, não há que se falar sequer em indenização. Vamos voltar aqui para o seguro do carro. Ah, a franquia do meu carro, 10 mil reais. Né? A franquia do seguro do meu carro, 10 mil reais. Ah, eu bati o carro. Não foi perda total. Né? Então, a seguradora é, ela não vai ter que me pagar esse prejuízo. Mas haverá um reparo um custo de reparo. Né? O reparo no total ficou em 20 mil reais. Ah, mas a franquia é de 10 mil reais. Provavelmente, esses 10 mil reais eu vou ter que arcar. A seguradora ela vai entrar com o que é, tiver de prejuízo além daquele valor. Tá? Então, essa é a franquia. Tipos de cobertura no seguro marítimo. é Um outro ponto importante para a gente conversar aqui também. Os tipos de cobertura no seguro marítimo. São várias coberturas dentro de uma pólice de seguro de casco, né? mas normalmente o mercado ele opera da seguinte maneira. Nós temos três coberturas básicas e três coberturas complementares. Tá? Cobertura básica. Nós começamos na cobertura número um. Essa cobertura ela vai é, garantir o quê? A perda total, assistência e salvamento e avaria grossa. Então essas são as coberturas né, previstas dentro da cobertura número 1. Um. Perda total, ó, o navio naufragou. Né? Assistência e salvamento, são os prejuízos. Imagine que você está numa viagem né, e você recebe um pedido de socorro. Né? Você, já aprendemos isso, falamos disso em, em Tribunal Marítimo, bastante, falamos bastante disso no Tribunal Marítimo, né, que o navio não pode é, negar socorro no mar. Então você recebeu lá um chamado e você tem que se dirigir naquele navio que se encontra em perigo. Isso vai te dar prejuízos, você vai atrasar a entrega de mercadoria lá no destino, vai ter consumo excessivo de banco, vai ter uma série de prejuízos por isso. É por isso que existe uma remuneração por salvamento. É aquele que salva um navio de perigo ele tem, faz jus a uma remuneração que é justamente para é, compensar aqueles valores perdidos naquela ação que foi obrigatória para ele. Então, aqui nós vamos ter essa cobertura, né? você foi prestar um socorro, estava em viagem, teve que desviar a sua rota para atender um socorro, né? e por conta disso, atrasou sua viagem, vai ter multa contratual por conta desse atraso. Você tem seu compromisso lá com os seus é, consignatários, com as pessoas que estão esperando as mercadorias nos portos de destino. A gente sabe que se chegar atrasado lá vai ter uma série de penalidades, de multas. Então essa remuneração de salvamento né, ou a cobertura securitária ela vai servir para indenizar esses prejuízos. Tá bom, então a cobertura número 1 um, vai cobrir perda total, assistência de salvamento e avaria grossa. Notem que a cobertura número 2 ela cobre todas aquelas da número 1 um, né, que foram a perda total, assistência de salvamento e avaria grossa e inclui a responsabilidade civil por abarroamento. Tá? A responsabilidade civil por abarroamento deve ser contratada também dentro de uma apólice de seguro. Se a apólice não prever essa cobertura, e se porventura esse navio for... Né, se ele abarroar um outro navio, né, e for comprovado que a responsabilidade pelo pagamento é dele, se não tiver essa cobertura, o que vai acontecer? A seguradora não vai pagar. Quem varca com prejuízo é o transportador marítimo, tá bom? E a cobertura número 3, ela engloba as coberturas número 1 e 2 e acrescenta a indenização também, o ressarcimento por avaria particular. É, nós falamos bastante aí também sobre avaria grossa, avaria particular. Então aqui a cobertura número 3, ela vai é, dar cobertura para a perda total, assistência e salvamento, avaria grossa, responsabilidade civil por abarroamento e ainda vai incluir a cobertura para avaria particular. Nós vimos que na avaria particular né, não há divisão do prejuízo. Então ela vai ser suportada ou só pelo dono da carga ou só pelo transportador marítimo. Nesse caso aqui dessa cobertura, se porventura for uma avaria particular, né, e foi imputada a responsabilidade ao transportador marítimo e chegar no final ele tiver que pagar, ele não vai pagar, ele vai acionar a sua seguradora para pagar em seu lugar. É assim que funciona. Vamos lá, e as coberturas complementares, número 4, 5 e 6. A cobertura complementar número 4, ela vai cobrir desembolsos com responsabilidades assumidas pelo segurador complementares, a indenização estabelecida nas condições gerais, da apólice nos casos de perda total, real ou construtiva. A cobertura número 5, sobre responsabilidades excedentes. Nós vamos ter indenização complementar às coberturas básicas, nos casos de assistência e salvamento, avaria grossa, responsabilidade civil por abalroamento das medidas conservatórias e preventivas. E a cobertura número 6, um valor aumentado, ampara a cobertura de despesas de administração, utilização, manutenção, armação e conservação da embarcação segurada e se aplica aos casos de perda total, real ou construtiva, assistência e salvamento, avaria grossa, responsabilidade civil por abalvamento e nas medidas conservatórias e preventivas. Bom, pessoal, então essas são as coberturas dentro de um contrato de seguro. Tá? É, existem as coberturas básicas e as complementares. É, então, o transportador ele vai optar, né, de acordo ali com o seu interesse segurável, qual é a melhor é, opção de cobertura. Tá bom? É, uma coisa que a gente vai falar também, que eu não coloquei no slide, mas eu quero comentar com vocês, sobre o P&I. Né? P&I é tema de ETM, de economia do transporte marítimo, mas o P&I surge justamente por uma peculiaridade na apólice de seguro de casco. O professor Muniz deve ter conversado isso com vocês. Os seguros de casco, tradicionalmente, já desde a sua origem, eles não cobriam a totalidade do prejuízo. Quando ocorria uma perda total em um navio, e que é um valor considerável, um patrimônio elevado, as seguradoras, elas não pagavam 100% do prejuízo, elas só indenizavam é um valor máximo de 75% desse, desse prejuízo. Então, os outros 25% seriam uma espécie de franquia, né? porque era a parte que o segurado tinha que arcar. E é um valor elevado. 25% do valor de um navio é um valor muito alto. Então, os armadores né, eles tiveram essa ideia de se criar um clube de proteção e indenização onde eles, faziam, eles fazem né, contribuições mensais de acordo com as regras do clube. Né, eles estabelecem, são os armadores que criam os clubes de proteção e indenização, eles estabelecem as regras, então todos aqueles armadores que querem aderir a esse clube vão seguir as suas regras, e ali, dentre as suas diversas regras, nós vamos ter também um valor de contribuição mensal. Né, e ali, dentro do clube, ele vai prever em que situações o armador ele vai poder ser ressarcido de um determinado prejuízo. Né? Inicialmente, né, a cobertura inicial do P&I era para complementar justamente aquele valor que a seguradora não pagava no seguro de casco. Então, eu tenho um navio que custa 10 milhões de dólares, né, e o navio sofreu um sinistro, foi perda total. Né? Eu tenho um seguro de casco desse meu navio, porém o meu seguro só me paga até 75% do valor. Ou seja, na ocorrência do sinistro, na perda total, eu não vou receber o valor integralmente. Então aquela parte que falta, o prejuízo será suportado por mim. Então o P ele surgiu com essa finalidade de complementar esse valor. Claro, depois as regras foram se aperfeiçoando, novas coberturas foram sendo criadas de acordo com os próprios riscos que os armadores vinham suportando né, perante a sua atividade empresarial de navegação, perante as suas seguradoras. Então, eles foram criando cada vez mais regras, mais é, hipóteses de cobertura. Né? Hoje, é, os pendais cobrem é, questões trabalhistas, é, danos ambientais, tudo vai ter limite também de acordo com a regra daquele clube de proteção. Mas o importante a gente trazer aqui para essa aula de hoje é que o clube de pendai, né, os pendai clubs, eles surgiram justamente por essa questão de que as seguradoras não cobriam 100% do prejuízo. Tá bom, pessoal? Então, com isso, a gente encerra o nosso semestre letivo. Né? Fechamos aqui a nossa última aula do semestre. Qualquer dúvida, façam contato comigo. Né? Vocês têm meu celular, podem mandar WhatsApp, façam contato aí pelos canais de comunicação do Moodle, pode mandar e-mail. É, eu vou estar pela escola por esses dias, é, me procurem, não fiquem com as dúvidas, tá? porque agora nós vamos ter a nossa P2, a próxima prova, e depois só em julho, né, no próximo semestre, na nossa disciplina de DIR2, Direito Internacional Marítimo. Tá bom, pessoal? Então, um grande abraço para vocês e até o próximo semestre.